0: Pripravil sebi na počrto tudi tega podcasta omogočate bravci in donatori. V trenutni kampanji Podpri podčrto zbiramo sredstva za delovanje in preskovalno delo v letu 2020. Podprete nas lahko na počrto.si poševnica podpri. Vsak euro šteje. Hvala. Lepo pozdravljeni v 19 epizodi počrto podcasta.
1: Kaj smo za konc leta prihranili? Pravzaprav to, ščimer se jaz ukvarjam praktično celo
0: letošnjo leto. Um, paradno temo leta 2019.
1: In sicer mediji.
0: Vse prispevke, ki smo jih objavili v seriji uh, skriti interesi medijskih lastnikov, lahko najdete objavljene na naši spletni strani. Midva pa bo se danes ukvarjala z kratkim pregledom ugotovitev in pa z občinskimi mediji. Zdaj Lenard, kaj vse smo leto preiskali?
1: Ja, leto smo, kot si že rekla, začeli z občinskimi mediji, potem smo pa od samega začetka, ko smo snovali projekt, izbrali neki takih ključnih primerov, s katerimi poskušamo ilustrirati vse, kar misnemo, da je na našem medijskem trku ali pa prostoru narobe in kaj bi bilo treba izboljšati. No in izbrali smo pa poleg občinskih medijev še, saj za enkrat smo objavili še tri take daljše zgodbe. Eno je bila problematika skritega lastništva, ki smo ga prikazali na primeru poličnega tetnika mladina. Potem drugi in tretji primer sta pa med sabo povezana in sicer prikazali smo precej natančno mačarski medijski model. Zdaj, zakaj je ta model pomemben? Zaradi tega, ker se širi po praktično celotni regiji, vključno v Slovenijo in uh, takih kar precej problematičnih trendov, ki zelo skrbijo in medijske strokonake in civilno družbene organizacije in pa, ker so v Mađari kot lastniki vstopili v našo tretjo zgodbo in to je v medijski sistem, ki sodi pod rečem, okrilje stranke SDS.
0: S problemom občinskih medijev smo se začeli ukvarjati z večjih razlogov. Eden izmed njih je poraba javnega denarja, ki se v, pri izdaji in distribuciji občinskih medijev uporabi. Drugi je ta, da smo preiskovali več primerov zlorabe občinskih medijev za direktno politično propagando. Tretja pa je ta, da so občinski mediji ali pa glasila mnogokrat bistvu edini mediji, ki spoh pokrivani neko določeno lokalno področje.
1: Oziroma vir informacijo o dogajanju Tako. v lokalnem recimo občini.
0: Ampak zdaj, če se za začetek preden se lotiva tega problema ustajajo pri vprašanju, zakaj sploh je pomembno medijsko lastništvo oziroma zakaj se s tem potrebno ukvarjati.
1: Je, če dam tak čist učbeniški odgovor te medijske teorije, izhajamo iz tega, da v predstavniških oziroma posredniških demokracijah smo državljani izrazito odvisni od tega, kaj nam mediji sporočja, zaradi tega, ker nas ne more vsega spremljati, ker pač ne poznamo osebno ne ne vseh drugih področji življenja, ne sedimo osebno na sejah mestnega občinskega sveta, v parlamentu ali pa kjerkoli in zaradi tega je naša obveščenost o teh zadevah, ki so ključne v demokratičnih družbah in za naše življenje, zelo odvisni od medijev. Zdaj, ta platforma pa ni neutralna, ampak je več dejavnikov, ki vpliva na to, o čem mediji pišejo, o čem mediji ne pišejo in kako o eni stvari pišejo. In tukaj, po medijski teoriji so medijski lastniki, precej pomemben dejavnik, ki vpliva na to, kaj državljani zvemo o stanju družbe in če ne.
0: se z medijskim lastništvom prvič ukvarjal že leta 2005 in sicer takrat ne v seriji preiskovalnih člankov, ampak sta v soavtorstvu, Sandro Bašič Hrvatin, napisala knjigo Monopoli. Kaj se je takrat spremenilo?
1: Jaz sem pred zgodboj po še malo daljša zaradi tega, ker prvi prv poskus zemljevida medijske krajine je bil narejen za teda takrat če medijsko prežo leta 2001-2002. Knjiga je pa pol izšla leta 2005 s podatki recimo iz 2004. Kar pomeni, od takrat nimamo enega tajda sistematičnega pregleda, kaj se v teh zadnjih 15 letih zgodilo. In zdaj je se seveda primerjati, kakšne so razlike med takrat pa danes čisto novinarsko gledano, takrat se res ni vedel, kdo je lastnik, kar precej medijev. In takrat, če si hotel ugotoviti to lastništvo, je bilo kar nekaj terenskega dela in je bilo kar nekaj zanimivih prigod, na kakšen način Sem se pač vozil po Sloveniji in v raznoraznih poslovnih stavbah ali pa takih hišah, skoro zapuščenih, izko poštne predale. Recimo, to so bili tako cel stolp poštnih predalov z sami mogočimi DOO in podobno. In bo pa to prepisovati, ugotavljati, kaj vse je na enem naslovu. Pa, to. pa ne vem, kakaj nisem prebil v sodnem registru, ki bo treba prepisovati kdo je lastnik, kdo je obdirektor, tam smo najdeli vse živo, tudi kakšne mrtve duše so se znašle, na katere so bila pač prepisana lastništva. Skratka, takrat je bil res tako delo zloročno in takrat se res ni vedel, kdo so medijski lastniki. Zdaj, danes, saj na prv pogled je zadeva zaradi tega, ker imaš vse te podatke dostopne v poslovnih registrih in načeloma lahko že v kakšnem dnevu klikanja ali pa celo recimo en software, ti že samo mogoče take reči, ugotoviš, kdo je lastnik podjetja, ampak po eni strani imamo zdaj veliko bolj znane lastnike, kot smo jih imeli pred 15 leti, ampak res je pa tudi to, da so se pa hkrat nekoliko ti lastniki spremenili, pa tudi načini vpliva na javno mnenje se spreminajo in še zlasti, kar vemo tudi iz teh velikih mednarodnih primerov, od Cambridge analitike, Brexita, ameriških volitev, da grejo ven iz teh uradnih medijev na družabna omrežja in zdaj Pomemben način teh novih kampanj, nove propagande je na kakšen način prek algoritmov državnih omrežjih poskusiti enake cilje dosegati, ki se jih včasih poskusil čez medije, kar pomen določene osebine lansirati, določene kampanje podpirati in podobno. In to recimo sta nekako dve glavni spremembi, da se vpliv na javno mnenje do neke mere umika, ali pa ne samo umika, ampak da se je nekako predvsem iz medijev tudi v na družabna omrežja in na nove platforme. Druga stvar je pa to, da so lastniki danes po eni strani znani, ampak da je pa skor še težje ugotavljati posledice znanega lastništva na medije.
0: Zaprav zato se mi v tej seriji preiskovalnih člangov nismo imeli samo na iskanje in pa popisovanje lastništva, ampak smo se skušali kvarjati predvsem s tem, kakšne so posledice določenih anomalij, pri medijskim oziroma pa direktnih zlorab medijev za različne interese od političnih do gospodarskih.
1: Kar je v lesnic najtežji zaradi tega, ker v nasprotju z enim splošnim prepričanjem v medijih težko najdi take čist direktne vzročno posledične zveze v smislu podjetnik A je kup medi B in potem B kar naenkrat piše samo o tem ali pa ne piše samo o tem, pač ni to enostavno. Zaradi tega smo poskušali na zadeve pogledati bolj sistemsko, da ne damo vse skupi samo na anekdotične primere, kaj je en predsednik uprave nekomu naročil, da piše ali pa ne piše, ampak smo pokazali, kaj take pojave omogoča.
0: Zdaj pri občinskih medijih uh, smo dejansko analizirali dovolj primerov, da lahko govorimo o zelo konkretnih primerih zlorab. In sistemskih pomakljivosti. Tako. Zdaj, zakaj so občinski medij spoh pomembni? Sloveni imamo 212 občin, ob te, od tega pa je 159 izda so občinsko glasilo oziroma svoje občinski mediji. Te mediji med seboj niti niso neko vredni, ker so nekateri izmed njih upisani v medijski register, kot mediji, med tem kot drugim, bez tega statusa nima, kar pomeni, da za njih zakon o medijih
1: ne velja. ne velja.
0: Ob tem se na različne načine bolj manj vsi financirajo predvsem z javnimi sredstvi. Zdaj mi v našo preiskavo seveda nismo zajeli 159 primerov občinskih glasil, osredotočili smo se na Ljubljansko, Kopersko in pa Celsko. Ob tem, da sta Ljubljansko in Kopersko občinsko glasilo upisano, obe je v razvit medij, med tem, ko Celsko ni. ni. Zakaj ne?
1: Celske občine so nam odgovorili, da so dali vlogo za upis, ampak ta, po mnenju Ministrstva za kulturo, niso izpolnili pogojev za upis v medijski razvit ki vključuje določeno periodičnost in druge stvari, ki, so, ki naj bi velale za medijo razvijali.
0: Med temi tremi primerji, ki smo jih analizirali, smo zasledili najhujše anomalije v primeru občine Koper. Kaj se je pravzaprav zgodilo tam?
1: Belj dogajalo, kot zgodilo. Ja. <laughs> Zred tega, ker ja, koperski primer je najbolj... Hm. Najbolj ilustrativen zaradi tega, ker krasno pove pravzaprav čist vse, kar je lahko narobe. Mislim, da skoraj neč ne manjka. In sicer župan Boris Popovič, bivši, je, si je popolnoma podredil občinsko glasilo in tiskano in spletno. Zdaj, kako je to vzgledalo? To je vzgledalo tako, da recimo v nekaterih izdajah smo lahko videli tudi več kot 40 fotografij župana, kjer se je pojavil še celo v enem primeru na nagradni križenki na koncu. V dolgih intervjujih, ki so bili res namenjeni temu, da pove, karih je hotel povedati, kar meni, brez kakšnega, kritičnega ali pa kakršnega koli je lahko neumenno hvalil svoje dosežke, pa poimensko je obračunaval in proti kandidati s kritiki z opozicijo, s določenimi novinarji. Izdajateljske pravice za obe občinski glasili spletno in fizično je prenesel na Zasebno družbo občinski lasti, sicer multimedijski center vizija, ki jo Od občine od leta 2010 po prije prijel več kot 1,3 milijone evrov, kar so praktično vsi njihovi prihodki. Nekak najbolj ekscesno je bilo pa pred lokalnimi volitvami leta 2018, kjer se je pozgodil par reči od intervjuje na 14 straneh do tega, da je išlo več številk kot običajno, da je dvigno naklado, tako da je poleg koperske občine lahko distribuiral še v sosedne občine in sicer v Piran, Ankaran in Izolo. No in zaradi tega je pol tudi novembrska številka v primerjavi z drugimi, in dvema išla v precej višji nakladi, ki je pač pokrila obe občine. Prečem er tudi v kolofonu ni bilo tega podatka. Vsakič razvidnega skratka, če povzamem, vse je bilo noter. Od popolne uporabe medija za lastno promocijo do dviga naklade porabe sredstev, napada na politične spodneke skratka vse, Ampak kljub temu je na koncu, ko je izgubil volitve za par glasov, saj po naših podatkih zaenkrat niso ni noben odprl tega primera. Da vem, da bi ki raziskal najdokršno odhupornost. Edin kar se je zgodil je pač to, da se je krat z Županom Popovičem poslovil tudi odgovorni urednik obeh glasil Sebastian Redič.
0: Za v drugih dveh analiziranih primerih, torej v primeru Ljubljane in Celja, samo promocija vseeno ni bila tako ekscesna, Vseno pa je zaslediti naslednje primere, Na primer, eden je bil ta intervju pred volitvami z Županom Zoranom Jankovičem in obema podžupanoma Županoma. Prav tako kot v koprskem primeru, tudi tukaj niso dali prostora v glasilu nobenim, nobenemu drugemu županskemu kandidatu. Ali kritiku? Tako je pa zanimivo, da je ob distribuciji glasila, ki doseže skoraj 122 tisoč gospodinstv, ta predvolilna štivljka Ljubljane vsebovala oziroma so z njo hkrati distribuirali še 125 tisoč izvodov glasila liste župana Jankoviča z naslovom skupaj smo najlepše mesto. Zmola so sicer odgovorili, da se to zgodilo zgolj po naključju in
1: pa podarili, da se stvar ni financirala iz tega proračuna.
0: Kaj se je zgodilo po celju? Ja, v celju je
1: bila tudi malo podobna zgodba in to je, da so, da je župan Bojan Šrot pred volitvami izdal posebno številko občinskega glasila, ki je bil v celoti posvečen uspehom vseh njegovih prejšnjih mandatov in to je bilo res na prv dan volivne kampanje razdeljeno vsem celskim gospodinstvom. In tudi tukaj ni bilo nobenega niti poskusa prikazati kakšnega kandidata in tukaj so bile pa tudi pritožbe drugih teh političnih strank, zakaj so diskriminirani, zakaj se jih ne obravnava enako, pa da tukaj gre za v bistvu zlorabo sredstev za namene volilne kampanje.
0: Ob tem pridobljeni podatki kažejo, da so samo te tri izbrane mestne občine, torej Ljubljana Koper in celi leta 2018 sporabile na milijon evrov za izdanje občinskih glasil in pa so financirje medijskih vsebin, ki jih občine izdajo.
1: Če samo ilustrativno primer, po podatkih, ki smo jih pridobili z MOLA, je bil letni proračun za glasilo Ljubljana za leto 2018 skoraj 650 tisoč evrov, zdaj, damo, to je en tak primerjalni kontekst, recimo tednik mladina ima za več kot 50 rednih in izrednih številk pa za poslene novinarje in podobno letnih prihodkov od prodaje dobra 2 milijona.
0: Zdaj, ob tem, da so bila javna sredstva porabljena za direktno propagando županov, ki so takrat vodili občine, in ob tem, da je naklada vseh teh glasil, ki smo jih obravnavali, tolikošna, da dejansko praktično vsako gospodinstvo preme en izvod tega glasila, je zanimivo tudi uredniško delovanje teh medijev. Saj so v večini primerov uredniki, kar ljudje zaposleni v kabinetu župana. To bi bil, naprimer primer občine Celje. Za glasilo mestna občina Ljubljana je urednik še vedno doktor Uriš Grilc, torej nekdani minister za kulturo. Mestna občina Koper pa, kot si ti že v menu, je uh, bil urednik Sebastian Jeretič, nekdani vidni član SD, ki pa je sicer potem, ko je Popovič izgubil zadnje volitve, tudi odstopil z tega uh, uredniškega Položaj. položaja.
1: Pričem nam je veliko sogovornikov na to temo povdaril, So praktično župani tisti, ki odločajo, kdo bojo uredniki njihovih občinskih glasil.
0: Za problemi zlorabe občinskih glasil za propagandne namene niso nekaj posebno novega, s tem so se več let ukvarjali tudi različne druge institucije. Kaj si ugotovijo pri tej preiskavi?
1: Ko sem zbiral podatke, sem videl, da so se s tem področjem že ukvarjale določene organizacije. Recimo Transparency International je spremljal lokalne volite leta 2014 in so bili tudi zelo pozorni na to, na kakšen način so lokalni mediji sploh občinska glasila poročali v županih in so takrat delali vsebinsko analizo in so že takrat opozorili na številne primere točno tega, o čemer smo pisali, kar pomeni to, da so župani izkoriščali ta glasila za to, da so pač promovirali sami sebe, da niso spuseli nobenega drugega zravn in da so izkoristili občinska sredstva najverjetneje tudi za lastno politično kampanje. Na to so opozarjali večkrat priduščovno videre v slovenije v par javnih pozivih. Najbolj tako prav s financiranjem so se pa ukvarjali na računskem sodišču, kjer so leta 2015 izdaleno revizijo šestih primerov občin, kjer so vzeli primere za leto 2013 in 2014 in so analizirali prvič, koliko sploh gre tukaj notar in pa še druge potencijalne nepravilnosti pri porabi javnega dnarja. In recimo ta poročil je bil kar koristen, je pa tudi skoče jedin tak konkreten podatek, s kjeri mi smo tukaj oprilali. Recimo med drugim za leto 2014 so ugotovili da so vse občine, ki izdajo občinska glasila, skupaj porabila za izdanje te glasil skoro 4 milijone evrov, primer. Pa pa še skor 3 milijone evrov za, oni temu pravijo, So financiranje medijskih vsebin, kar v praksi pomeni, en primer recimo, da občina na lokalni radijski postaji zakupi eno oddajo, kjer se recimo pogovarjajo župano, ali pa neki občina svoje dejavnosti promovira, pa čemer so pa opozorili saj na parih primerih, da to ni označeno kot sponzorjena dejavnost, ampak se je predvaja brez kakršne kolo znake kot eno, ne vem, neodvisno novinarsko besedilo.
0: Zdaj po podatkih računskega sodišča iz leta 2015 je bilo že zakrat tri četrtine občinskih glasil upisanih v medijski razvit. kar pomeni tudi, da za njih velja zakon o medijih in med drugim to pomeni tudi, da bi morali vsi ti medije oziroma vsa ta občinska glasila zagotavljati uredniško avtonomijo, celostno obveščati občane ter pa dosledno ločevati sponzoriranje oziroma neke propagandne vsebine od medijskih vsebin, kar smo pač na teh primerih iz leta 2018 vidi, da se to...
1: Ja, pa pravico do popravka in odgovora in podobne reči. S tem, da je pa tukaj stanje mečkem komplicirano in to so pokazali tudi pogovori s pristojnimi ustanovami, tukaj gre za eno nedoječenost večjih zakonov in sicer pravna podlaga občin za izdajanje občinskih glasil v bistvu je daje zakon o lokalni samoupravi, ki občinam nam daje to pravico, da informirajo javnost o svojem delovanju. Zdaj, po zakonu o medijih so prav taki občinski bilteni pravzaprav izključeni iz zakona o medijih in jih ne zajema, ampak v določenih primerih, je pa to občinsko glasilo več kot samo informacijski bilten, kar pomeni, ima enega urednika, ima širok nabor vsebin, občina včasih, v nekaterih primerih lahko rečemo tudi, da je poraba tega denarja smiselna, ker je to skoraj in vir, iz ga lahko prebivalci občin probližen zvajo, kaj se v občini dogaja, Ampak tudi tisti, ki so v razvidu medijev, recimo kar smo videli v primeru ljublanskega pa koprskega glasila, je vprašanje, kaj je to pomen zaradi tega, ker sploh koprsko občinsko glasilo je kršlo praktično vse možne določbe zakona v medijih, kar pomeni tudi recimo novinsko časno razsodišče je v parih primerih odločilo, da so kršli novinarski kodeks in da nasploh niso poskrbili za spoštovanje osnovnih novinarskih standardov, kot je to recimo. Ne bi bilo, bilo očitno pržupanih, ki so ga lahko recimo popoviči skoriščili za svoj megafon in ni bilo tukaj nobene kritike, niso pustili drugih zravn. In zaradi tega nekako vidimo, da tudi tisti občinski mediji oziroma glasila, ki so v zakonu o medijih, v resnici, to še v praksi, ne zagotavlja ene take boljše obveščenosti o, recimo občinske javnosti.
0: Zdaj je v vprašanji o teh primerih smo se obrnili tudi na kulturno ministrstvo, kjer so se nam pohvalili, da so v leta 2011 do občinsko glasilo uspešno izvedli inšpekcijski in pa prekrškovni postopek zaradi kršitve takomeno enega petega člena medijskega zakona zakaj šlo?
1: Kar pomeni. To je pač ugotovil, so, da, se, da niso bili činsti pridni glede rabe slovenskega jezika. To da to je praktično edina ne, uradna nepravilnost, ki jo je kopreska občina dobila. Zaradi...
0: Je pa tudi res, da so potrdili, da imaš na inšperak, inšpektoratu za medije še eno prijavo zaradi vsebin, glasi, tem glasilu, vendar ta prekrškovni postopek še teče. Drži. Po
1: naših podatkih še ni bilo epiloga.
0: Posledi tega nedorečenega stanja na področju občinskih medijev je torej, da se te mediji financirajo z javnim denarjem, hrati pa jim ni potrebno delovati v javnem interesu, kakor javni interes pač definiran, torej niso dolžni poštevati zakona, niso dolžni poštevati novinarskega kodeksa oziroma v praksi njihovega delovanja ne prevere na nadzoruje. No
1: in to seveda spet v praksi pomeni, da imajo trenutno, mislim župani, tisti, ki so trenutno na poziciji, skor neomejeno možnost početi s tem medijem, skor karko hočejo. In tudi to, da ni bilo nobenega epiloga v teh treh naših primerih samo kaže, Če malo špekuliramo, da lahko tudi njihovi nasledniki brez kajšnih večjih tveganj počnejo
0: isto, ali pa to je tako realno tveganje. Zdaj, kot si v pogovoru že omenil je urejenost tega področja pomembna tudi stališča, da se kakršnokoli poročanje o lokalnem doganju zaradi izma, močnega zmanjševanja števila lokalnih dopisnikov, večjih nacionalnih medijev v zadnjih letih drastično zmanjšalo, tako da pravzaprav določeni deli Slovenije in lokalno dogajanje v njih vod sploh ni pokrito na noben način, razen v teh občinskih glasilih.
1: Naši sogovorniki so nam recimo poveli, da včasih so bili nacionalni mediji neke vrste varovalka, kar pomeni, da poleg občinskega medija si imel še lokalnega dopisnika, ki je v večjem mediju lahko bolj neodvisno poročal o dogajanju od občini in to je bila ena taka korektiv, kar pomeni, ni bil to, kar je občina izdajala praktično edini vir informacijo o dogajanju v občini. Zdaj večji časopisi so z manjšeno dopisniško mrežo, kar pomeni, a je pokritost večjega ali pa vse večjega dela Slovenije z lokalnimi dopisniki nacionalnih medijev manjša, kar pomeni, krepitev moč občin. In da tudi recimo lokalni mediji ki niso občinski recimo in tak primer Gorenski glas ki ni neposredno odvisno od občin ampak za občine izdaja več kot 20 občinskih glasil kjer jim pač omogočajo tako znanje pa oblikovanje pa tisk pa distribucijo ampak da tudi te projekte pridobiva pred javnih razpisov občine kar pomeni da tudi tukaj majo občine razmeroma velik posreden vpliv tudi na financiranje medijev ki jih sami ne izdajajo
0: Zdaj, vseh tih primerih bi morala država z ustrezno medijsko zakonodajo in pa potem izvanjem te zakonodaje zagotoviti, da bodo javno financirani občinski mediji delovali v interesu javnosti in jih o občinskem dogajanju primerno obveščali. Potem, ko smo mi objavili to preiskavo občinskih medijih, je prišel v javno obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih, ki dejansko ključuje v četrtem členu. Dve novi določbi glede delovanja občinskih medijev. Ja,
1: zato, ker na kulturnem ministrstvu so v zadnjih letih res prejeli kar precej predlogov in kritik, kako je to problematično področje in v glavnem so se pogosto zgovarjali, da oni nimajo vpliva na krovni zakon, ki torej, kar pomeni, da ministrstvo za kulturo ni pristojno za spremembe zakona o lokalni samoupravi, kar pa lahko naredijo, je pa, da je pač poskusjo z zakonom o medijih, ima učinkovito to področje regulirati. No, in ta poskus je tudi tak, kot se je rekla, četrti člen oziroma predlog novega četrtega člena, v kjer mu vsaj po našem razumevanju so nekako predvideli tri dodatne varovalke. Prva, taka postavka je, da naj bi občine bile dolžne ta izdatke za medije opredeliti v posebni proračunski postavki. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato ker so že na računskem sodišču ugotovili, da so zdaj težko zbrali relevantne podatke, ker občine izdatke za medije beležijo v zelo različnih proračunskih postavkah, kar pomeni, nima občina ena ali pa občina dva, nima enotne proračunske postavke, kjer bi lahko ti zvedel, kje financirajo, izdajanje lokalnega časopisa. Včasih je to pod marketiškimi dejavnostmi, včasih je to drugi. se skratka, težko ugotoviš, kakšni so dejanski izdatki in ideja je, da če bojo občine obvezane te izdatke voditi pod enotno proračunsko postavko, pol postane stvar bolj pregledna.
0: Drug del je to, da se ne bi tudi za medije, ki jih izdajajo samo lokalne skupnosti ali pa druge pravne osebe javnega prava, Da se ne bi tudi za njih smiselno uporabljale določbe o prepovedi politične propagande in zagotavljajo nekih pogojev kandidatov in političnih strank v času kampanj, kar izhaj zakona, ki ureja poročanje na, v teh primerih uh, za radiotelevizijo in televizijo Slovenije, kar bi pomenilo, da se v bistvu dejansko ista pravila, ki veljajo za javni medij, v teh primerih uporabljajo tudi pri poročanju glasil oziroma občinskih glasil. Oziroma. Ja,
1: zdaj, če mi prorazumemo ta predlog. Uh, kot vemo, nacionalka je dolžna med vsako volilno kampanjo dati proporcionalno možnost in pozicij in opoziciji, da pove soja stradišča, kar mi ne sme izključiti in če prav razumemo to ta predlog, no, naj bi to ponovem velal tudi za občinska glasila, kar pomeni, da to, kar se je zdaj dogajalo, da lahko beremo samo o županu in da lahko ni nobenega proti kandidata, niti omenega da recimo se ne, ne bi več dogajalo. No in pa tretjič, ministrstvo, pristojno za kulturo, mora najmanj enkrat v dvoletnem obdobju opraviti in objaviti analizo uresničevanja teh ciljev, o kateri govorimo, cilja, uresničevanja javnega interesa.
0: Zaseveda treba povdariti, da to so samo predlogi, ki nikakor niso sprejeti, vprašanje pa je tudi, kako uspešno se bo jih kasne, v primeru, da bo ta zakon v spremembah in dopolnitva zakonov medijih sprejet, kako uspešno se bodo potem v praksi uspeli izvajati. Vendar pa se naša preiskava o medijih tukaj ne konča. Kot že rečeno, smo namreč v tej preiskavi občinskih glasilih mi analizirali primere treh zlorab občinskih glasil za vpliv na voljivce. Ljubljano, Celi in Kopr. Imamo po Sloveniji skoraj 160 različnih občinskih glasil. Zaradi tega, ker ste se nam po objavi, začeli javljati bravci s predlogini idejami, da ne bi preiskali tudi zlorabe vašega občinskega glasila, smo na spletni strani počrtu.pikasi objavili poziv, da nam lahko pošljete primere, v katerih mislite, da gre za zlorabo občinskega glasila za politične, propagande ali druge namene?
1: Da smo to tako navodila, na kaj bodte pozorni in s čim nam najbolj pomagate, kot vedno um. dokumentacijo, kar pomeni čim bolj na konkretni primeri, ali so to skeni, ali so to fotografije, ali so to podatki, da recimo podjetje ali posameznik, sodelujo z občino. Skratka, karkoli, s čimer lahko podkrepite domnevne nepravilnosti oziroma zlorabe občinskega glasila za propagandne namene.
0: V primeru, da bomo zbrali dovolj primerov, ki bi bilo zanimivo dodatno priskati in predstaviti, bomo seveda s to temo v letu 2020 tudi nadaljevali.
1: Z edom razlogov, zakaj nam je ta tema pomembna, je tudi to, ker, kot sva že prej omenila, v sedajni medijski krajini Je to, da imaš ti kot župan pravzaprav tak, dost privilegiran dostop do vseh gospodinstv in tak, kar pomemben privilegij zlasti na lokalni ravni in zlasti med volilno tekmo, zaradi tega, ker, kot vemo, kakršnikoli oglasi ali v decimo, drugih večjih medijih ali na internetu nikoli ne dosežejo vseh potencijalnih voljivcev, če pa lahko dejansko distribuiraš za ston občinsko glasilo vsa gospodinstva, to ima določeno težo.
0: Bisto ne za zastonu, ampak z javnim denarjem. Na vidi, da se zastonu, ampak
1: z javnim denarjem.
0: Občinski mediji so bili torej prva medijska podcast tema. z podcasti na temu medijev in pa medijskega lasništva bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Prav tako pa nadaljujemo uh, sprejskavo v skriti interesi medijskih lastnikov. Ako poviš, kaj več o tem, smem? Ja.
1: <laughs> no, vse, kakor bomo podrobneje predstavili primere, o katerih smo že pisali, kar pomeni in primer primere političnih tednikov, kjer bomo pokazali na neki novih anomali medijskega prostora, vključno s tem, da so zlastne politični tisk izrazito občutljiv na morebitne pritiske strankarskih političnih interesnih skupin. Dotaknili se bomo pa tudi Večih medijev in še en par drugih medijskih skotb, ki bodo precej nazorno pokazali kakšna je naša medijska krajina, kdo vas obvešča in skozi kakšno perspektivo se zrceli recimo, stanje v naši družbi, če sem malo poetičen.
0: Tokratni epizodi počrtu podkasta sva bila z vami Lenard Kučič in Tato Polovec.
1: Poslušate nas najverjetneje na enem od priljubljenih podkastarskih odimavcev, kjer lahko naše epizode tudi ocente in priporočite tako človekom kot algoritmom.
0: Hvala, da ste poslušali, delili in podpirali sobine pod črto v tem letu. Se slišimo v 2020.
1: In lepe praznike in spočite si.
0: Oh, my God.